0: Żeby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, sprzymierzeńcem będzie powtarzalność. A żeby taką powtarzalność utrzymać, przydaje się samodyscyplina. Jeden z obserwujących zapytał mnie o to, jak wypracować w sobie taką dyscyplinę. I właśnie o tym porozmawiamy w tym odcinku. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Książek o tematyce samodyscypliny są dziesiątki. Ja mogę polecić Ci kilka. Wy wszyscy moi, ja, miłosza Brzezińskiego, esencjalistę, Pracę Głęboką, Chop Wood, Carry Water i Win in the Dark. Ostatnie dwie pozycje są w wersji anglojęzycznej. Autorem jest Joshua Metcalf. Swoją drogą, Chop Wood and Carry Water to jest moja ulubiona książka o właśnie samodyscyplinie czy produktywności. I trzeba zrozumieć jedną rzecz: wytrwałość, dyscyplina, konsekwencja i. Umiejętne spojrzenie na czynności w charakterze, czy ona mi służy, czy ona mi nie służy, to w mojej ocenie są kamienie węgielne sukcesu znakomitej większości ludzi. Teraz dlaczego tak sądzę? Jeżeli spojrzysz na sportowców, chodzą regularnie na treningi. Jeżeli spojrzysz na aktorów, regularnie uczą się pewnych ról. Jeżeli spojrzymy na, nawet na system edukacji, mamy kadencję lekcji w tygodniu, czyli się powtarzają, spójrzmy na firmy. Mamy tam czynności, które są traktowane jako procedurę, więc żeby czynność została wykonana w firmie, musi być na to odpowiednia procedura. A więc tam też regularnie wykonywane są podobne czynności zgodnie z procedurami. Jeżeli spojrzymy nawet na wiarę, na kościół, załóżmy katolicki, który jest mnie osobiście najbliższy, więc najłatwiej dać mi go jako przykład, najłatwiej go znam. Co rano i co wieczorem się modlimy. Co piątek pościmy. Co niedzielę chodzimy do kościoła. A więc tutaj też jest ta cykliczność. Jeżeli wszędzie jest, to być może jest w tym jakiś głębszy sens. I teraz możesz powiedzieć, że to nie ma sensu, że jaka cykliczność wcale nie, można robić to wszystko na jolo, czyli uda się albo się nie uda, raz się żyje. Natomiast wygląda na to, że dobre wyniki jednak ta cykliczność przynosi. Więc być może warto zacząć pracować nad swoją samodyscypliną. Jeden z moich przyjaciół, Adam Gospodarczyk, powiedział kiedyś bardzo fajne zdanie. Prowadzi mnie skuteczny proces, a moim największym sprzymierzeńcem jest czas. I uważam, że to bardzo mądre zdanie, dlatego że jeżeli faktycznie masz dobry proces, przez proces rozumiem jakąś sekwencję czynności, którą wykonujesz, albo nawet elementy związane z kreowaniem swojego toczenia, no to faktycznie jedyne, co dzielicie od sukcesu, to czas, czyli każda kolejna iteracja zbliża się do sukcesu. Trochę tak to wygląda w przypadku Excellent Work, który był założony 5 lat temu i faktycznie co roku, no może już teraz nie podwajam, wyniki są już coraz lepsze. Natomiast jest to 1,5%, 30% rok do roku więcej. On cały czas dalej się rozpędza. 5 lat wprowadzenia firmy, ona dalej się rozkręca właśnie dlatego, że dodaje kolejne rzeczy, a te niepotrzebne usuwam. Jakie zatem czynności możesz podjąć do tego, aby wypracować sobie samodyscyplinę? Zacznij dzień od porcji satysfakcji z wykonania swojej rutyny. U mnie to jest po prostu modlitwa, śniadanie, uczesanie się, umycie zębów. I teraz w momencie, gdy skończę tą sekwencję czynności, spojrzę, w lustro ogólnie jest git. W sensie wyglądam całkiem spoko, mam czyste zęby, zrobiłem sobie tą poranną rutynę. Czyli taka mała rzecz powoduje, że odhaczyłem sobie już pierwszą rzecz. Odhaczenie tej pierwszej rzeczy pozwala łatwiej odhaczać kolejne. Spróbuj sobie usystematyzować dzień. Nawet jeżeli nie cały, bo nie jesteś w stanie, to może spróbuj usystematyzować jego element, kawałek. Albo usystematyzuj go w skali tygodnia. Jak to wygląda w moim przypadku? No, weźmy poniedziałek. W poniedziałki przygotowuję webinar i jadę na Orlika. Więc to są takie dwa stałe fragmenty gry, które mają być wykonane. więc jak widzisz, tu nie chodzi o to, żeby zaplanować każdą minutę w ciągu dnia, tylko jakieś najważniejsze czynności, powiedzmy trzy, które są do wykonania w ciągu dnia. U mnie w poniedziałek akurat są dwie. Używaj aplikacji do budowania nawyków. Czyli jeżeli są jakieś małe rzeczy, które możesz zmienić, na przykład czujesz, nie wiem, się odwodniony, pisz za mało wody, albo nie bierzesz, zapominasz brać witaminy, to skorzystaj sobie, zainstaluj sobie aplikację do nawyków. Na przykład Habit Hub, to jest taka, z której jakiś czas korzystałem i naprawdę fajnie się sprawdzała, no bo dzięki tej aplikacji ona będzie ci przypominała, będziesz miał też tam, tam do odhaczania kolejne dni, co będzie powodowało ciąg odhaczonych dni z rzędu, no to jest przyjemne uczucie, kiedy kolejny kafelek możemy sobie dorzucić, a jeżeli wolisz wersję analogową, to sobie wydrukuj jakąś tablicę taką wielką z kafelkami i maluj, jeżeli wykonałeś nawyk kolejny kwadracik, połóż to w widocznym miejscu, żeby cały czas było. W przypadku aplikacji możesz sobie włączyć powiadomienia, które będą ci na telefonie pingały, że coś tam jest jeszcze do zrobienia w materii nawyku. I co do nawyku jest też kolejne fajne zdanie, znowu od Adama Gospodarczyka, tyle że tym razem nie jest on jego autorem, autorem jest Warren Buffett, Łańcuch nawyków jest tak cienki, że go nie czujesz, dopóki nie stanie się tak silny, że trudno go zerwać. I nawyk powoduje, że czynności wchodzą nam do podświadomości. Czyli nie zastanawiasz się nad tym, że już to robisz. Czy wystarczy, że przez jakiś dłuższy czas, nie 2-3 miesiące, popracujesz w pewien określony sposób. Będziesz wykonywał określone czynności w określonym czasie, w pewnym momencie przestaniesz się zastanawiać, że to robisz, tylko będziesz to po prostu robił. Ja tak mam na przykład, nie wiem, z webinarami innymi rzeczami. Mimo, że są to złożone czynności, to jakby jest poniedziałek, ja wiem, że to muszę zrobić jakby aplikacja niby do zadań mi to pokazuje, ale ja nie muszę jej tam mieć, bo na tej wysokości ja wiem, że muszę po prostu to zrobić, nie? Zrób sobie maksymalnie małą rzecz, która zbliży cię do celu. Czyli jeżeli chciałbyś na przykład, nie wiem, zacząć więcej ćwiczyć, Załóż buty do biegania i umów się z sobą, że będziesz nie, dwa razy w tygodniu po jednej minucie biegał. Wiem, że brzmi to śmiesznie, ale chodzi o samo wyjście i wystartowanie z biegnięcia. Bardzo rzadko kiedy będziesz biegał minutę, pewnie nigdy ci się nie zdarzy, zawsze będziesz biegał dłużej. Chcesz więcej zacząć czytać, umów się z sobą, że dwa razy w tygodniu czytasz po jednej stronie jakiejś książki. jednej stronie, no jak już siedzisz z tą książką w tym fotelu, no to tak grzech tylko jedną stronę przeczytać. Ale tu chodzi o samo to, żeby ta pierwsza czynność nie wyglądała jako coś olbrzymiego i trudnego. No bo jeżeli byś sobie wrzucił zadanie, dobra, będę biegał godzinę raz w tygodniu, to godzina, to długo, nie? Tak na start. A minuta? Ile pobiegasz, to pobiegasz. Cel wykonany, pobiegałeś minutę, a że to będzie potem 20 minut, czy 20 przeczytanych stron, to będzie tylko na plus. Zacznij korzystać z aplikacji do zadań. Czyli jeżeli brakuje ci tej samodyscypliny, nie możesz z nim zrealizować celów, bardzo często nie możesz ich zrealizować, bo nie wiesz, jakie masz do zrealizowania jakby chcesz tę samodyscyplinę utrzymać, ale ciągle zapominasz, że ja miałem zrobić to, miałem zrobić tamto. Myślenie o tym to nie jest coś, do czego mózg został stworzony. Mózg został stworzony do pracy kreatywnej, a nie do przechowywania. Mózg nie jest magazynem. Magazynem są aplikacje do zadań. A więc masz tutaj do dyspozycji takie aplikacje jak Todoist. Bardzo prosta, bardzo przyjemna. Na start myślę najlepsza. No i bardziej złożone Jakieś klika, Basana, na Notion, Trello. To są aplikacje, z których możesz korzystać. Ja osobiście na start polecałbym Ci po prostu Todoista. I na dzień dobry nie zwalaj tam miliona zadań. Pozwalaj sobie tam takie zadania, które naprawdę są konieczne do zrobienia. Tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, z trzy na dzień to maks. Wystarczy. Jeżeli będziesz czuł, że te trzy to już jest coś, co jest naprawdę ok dla ciebie, możesz spróbować dodawać sobie kolejne mniejsze. Możesz też korzystać z zadań cyklicznych, czyli jeżeli na przykład co wtorek masz angielski, no to wrzuć sobie co wtorek mam angielski bez daty końca. Co wtorek ma się po prostu pojawiać taka informacja, że wtedy ten angielski jest. Będzie ci łatwiej utrzymać te kadencje, alboż na przykład co wtorek, o nie wiem, 19 uczysz się angielskiego, nie? Jeżeli nie są to lekcje fizyczne z lektorem, co też może być ciekawym pomysłem na utrzymanie samodyscypliny, a sam chcesz to robić, no to też w aplikacji do zadania możesz tu zrobić. Co mamy tutaj dalej? Musisz się też umówić ze sobą w przypadku zadań, że nie ma że boli. Czyli jeżeli są w aplikacji, no to trzeba je zrobić, chyba, żeby się skały waliły, nie. Dlatego mówię, żeby nie zawalać tej aplikacji zadaniami, żeby te zadania naprawdę razem zajęły, nie wiem godzinę w ciągu dnia, nie? Albo no, powiedzmy do dwóch godzin. Żeby to był czas, który jesteś w stanie w ciągu dnia wygospodarować, a nie żeby to było tak, że ty tam, wiesz, masz 16 godzin w ciągu dnia na pracę, z czego 8 spędzasz na etacie, dwie w drodze do domu i zostaje ci 6 na życie i ty planujesz 8 godzin jeszcze jakichś dodatkowych zadań. No, ciężki temat, nie? Jeżeli zaplanujesz sobie godzinę, no to godzina z 6 to jest myślę coś, co każdy z nas jest w stanie wygospodarować dwa razy w tygodniu, nie mówię codziennie. Jeżeli chcesz codziennie, no to śmiało. Mówimy o starcie, o nauce samodyscypliny, a nie o gdzieś tam być już dalej w procesie. Zacznij regularnie ćwiczyć fizycznie, w sensie no, rób coś, nie wiem, pobiegaj, po podciągaj się na drążku, porób pompki. Chodzi o to, że takie ćwiczenie fizyczne naprawdę super stymuluje działanie ciała, organizmu. Nie jestem ci w stanie teraz powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, natomiast dzieje się tak po prostu. Jeżeli masz lepszą formę, to więcej ci się chce. Zacznij od jednego treningu w tygodniu. Uważam, że naprawdę dobrze, żeby ten jeden trening w tygodniu był, żeby się coś poruszać. Szczególnie jeżeli też pracujesz za biurkiem, tak jak ja, warto, aby to robić. Zmień otoczenie, nie siebie. To jest rada z książki. Wy wszyscy moi, ja, Miłosza Brzezińskiego, bardzo fajna książka właśnie o tym, że mamy pewien mięsień silnej woli i ten mięsień silnej woli nam truchleje z czasem. Czyli jeżeli się odchudzasz i wystawisz pięknego, smakowitego pączka, czy jakiekolwiek ciastko, które uwielbiasz jeść na stoliku i ono będzie cały dzień na ciebie patrzeć, no to rano pewnie go nie zjesz, ale gdzieś pewnie koło południa zacznie się robić ciężko, a po południu, jak już człowiek jest głodny, bardziej, bo na przykład pominęło się jeszcze obiad albo jak to na redukcji, ten bilans kaloryczny jest trochę mm, za mały, no to może się okazać, że ten pączek zniknie ze stolika i wyląduje w twoim żołądku. A więc jeżeli tego pączka by tam nie było, nie kupiłbyś go w ogóle, nie masz ani jednego ciastka w domu, to jakby ci się chciało zjeść coś słodkiego, jakiegoś słodycza, no to go nie zjesz, bo musisz wsiąść w samochód i dopierchać do sklepu go kupić. A więc ta bariera popełnienia rzeczy, której nie chcesz popełnić, czyli znowu takie ograniczenie się, jeżeli chodzi o samodyscyplinę, jest trudniejsza, gdy nie masz tego w zasięgu ręki. I to samo dotyczy innych rzeczy, czyli jak ja na przykład zaczynałem nagrywać, to na początku miałem lampy, którą musiałem rozstawić, wcisnąć guzik i tak dalej, ale zrozumiałem, że przez to, że ja muszę robić te wszystkie czynności, to zajmuje mi dużo czasu, mnie to zniechęca. Jak ja miałem znowu coś nagrać i włączyć to wszystko, to mi się nie chciało, więc wymyśliłem sobie smart home, kupiłem sobie Alexę i teraz jak powiem jej, odpowiednie komendy, no to mi włączy lampę nie muszę wstawać. I to ułatwia mi pracę. więc działanie w drugą stronę. Z jednej strony prewencja przed robieniem rzeczy, których nie chcesz, zmieniając swoje otoczenie, ale z drugiej tworzenie ekosystemu, który ułatwia twoją pracę. Czyli jeżeli masz jakieś gry na telefonie, które ciągle grasz, albo jakieś media społecznościowe, albo na komputerze jakieś ikonki, to pousuwaj je, a wrzuć tam w to miejsce ikonki związane z jakąś produktywnością, którą chcesz być może podnieść przez tą samodyscyplinę. Przykład z ostatnich dni, kwestia Instagrama i Instapaper. Instapaper to taka super aplikacja, która pozwala czytać artykuły. I teraz, w momencie, gdy coś robię, i trafię na jakiś fajny artykuł. niekoniecznie chcę teraz spędzić nad nim 5 minut, żeby się wyrwać z tej pracy głębokiej, tylko chciałbym go przeczytać, ale później. I Instapaper to umożliwia. Klikam sobie w przeglądarce Wyślij do Instapaper, no i on się tam już fajnie archiwizuje w tym Instapaper. Potem na telefonie, gdy mam wolną chwilę, gdy mnie czekam w poczekalni, wpisuję w wyszukiwarkę aplikacji Insta, to mam do wyboru Instagram i Instapaper. Instagram jest medium społecznościowym, więc częściej staram się sięgać po Instapaper, bo tam czytam artykuły wartościowe, które zostawiam sobie na później. Jak na dwa tygodnie działania aplikacji jestem co najmniej pozytywnie zaskoczony. A więc kolejna rzecz, którą ja dołączyłem sobie do elementu mojej samodyscypliny, czyli odsuwam na bok media społecznościowe pochłaniające mój czas. Pomimo, że tam pracuję, to jednak mnie angażują też prywatnie, a włożyłem w to coś, z czego mogę zaczerpnąć jakąś wiedzę albo coś, co mnie interesuje, bo to niekoniecznie muszą być artykuły związane z moją pracą. To mogą być artykuły, nie wiem, sportowe. Jeżeli ktoś lubi sport, czemu nie? No i przykład trzeci, który tutaj przychodzi mi do głowy, odinstalowałem już dwa komunikatory z telefonu, nie? więc to też jest coś, co mimowolnie, nie wiem, czy masz taki odruch, ale spróbuj zobaczyć, czy jak sięgasz po telefon, to mimowolnie ci ten palec leci. Weź to wyrzuć. Tam, gdzie leci, to to usuń. Usuń to wywal to, gdzie ten palec leci, bo to cię rozprasza i odciąga cię od zadań, które powinieneś wykonać. Czyli ta samodyscyplina po prostu będzie ci padać. Ty masz tę samodyscyplinę nad nią pracować, Po tym jest ten odcinek i chcesz nad nią pracować, bo jeśli nie chcesz, to w ogóle to nie jest odcinek dla ciebie. Więc rób wszystko, aby ta samodyscyplina u Ciebie jak najszybciej się wykształciła. I błagam Ci, i proszę, jak tu siedzę i dla Ciebie, w zasadzie stoi dla Ciebie nagrywam, wyłącz wszystkie powiadomienia z telefonu. Mam wszystkie powiadomienia wyłączone od nie 3-4 lat i naprawdę uwierz mi warto. Kulki z Messengera na Twoim telefonie to jest najgorsze dziadostwo, jakie możesz mieć włożone. Weź to wyłącz i wywal. Po co Ci to? Ktoś do Ciebie pisze i pobiera Twoją uwagę. Czy naprawdę każda wiadomość, którą dostajesz, czy nawet jedna na dziesięć tych wiadomości jest taka, że pali się i musisz im odczytać? Jedna na dziesięć wiadomości, nawet nie mówię każda, jedna na dziesięć. Zastanów się, czy, brzydko mówiąc, są to po prostu pierdoły, które odciągają twoją uwagę od ważnych rzeczy, które chcesz robić. Weź to wyłącz, po co ci to jest potrzebne? Kompletnie tego nie rozumiem. Wyłączone mam od dawna i nie planuję. Nawet właśnie drugą aplikację, którą dziś usunę, to była Messenger. Jesteś przed komputerem, nie wiem, nawet w pracy. Możesz sobie sprawdzić ten komunikator i odpisać. Przecież jak ktoś poczeka 3 godziny na odpowiedź, to nic się nie stanie. Jak bardzo się będzie paliło, to zadzwoni. Przecież masz nadal dostęp do telefonu, do SMS-ów i do wiadomości. A propos telefonu, możesz też włączyć sobie tryb skupienia na przykład w iPhonie, co w swoją drogą fajnie działa i wybrać tylko te osoby, które mogą się z tobą skontaktować. Takie, na których naprawdę ci zależy i wiesz, że jak zadzwonię, to będzie się coś grubego działo, nie? A nie ktoś, kto dzwoni sobie tam na ploteczki. Możesz takie coś też zrobić. Zmień swoje otoczenie. No, nie byłoby zmiany otoczenia bez ludzi. Trudno zmienić swoje otoczenie, nie dotykając tego tematu. I tu nie chodzi o to, abyś wymienił teraz wszystkich znajomych, ale abyś poszukał znajomych, którzy są bliżej celu, który chcesz osiągnąć. Czyli, że chcesz słudnąć, to może znajdź kogoś, spróbuj się zakolegować z kimś z siłowni jest dużo większa szansa, że w piątkowy wieczór zamiast pójść znowu się napić, pójdziesz na trening. I tu nie chodzi o to, żeby każdy piątek był na treningu, ale na przykład jeżeli jeden na trzy będzie na treningu, to nic złego się nie stanie. Chodzi o to, aby po prostu wydzielić swój czas, powiedzmy to, nazwijmy to, starymi znajomymi i pomiędzy nowych znajomych. Jeżeli masz wśród znajomych osoby, które nie wiem, uważają, że pracodawca to jest złodziej, nie trzeba chodzić po podwyżki i w ogóle nie da się godnie żyć w tym kraju, bo prywaciorze i tak dalej, no to raczej ciężko będzie ci się starało o podwyżkę raczej ciężko będzie ci się myślało o rozwoju swojej kariery, a jeśli będziesz miał ludzi, którzy mówią słuchaj, no da się dostać podwyżkę, wystarczy robić to tamto to, da się zmienić pracę, wystarczy na rozmowę o pracy ja byłem, nie zjedli mnie, było fajnie, na po trzeciej rozmowie znalazłem nową ofertę pracy jeżeli będziesz miał więcej wokół siebie takich osób to jest większa szansa na to, że ty pójdziesz na te rozmowy kwalifikacyjne albo po tę podwyżkę dwa takie powiedzmy skrajne przypadki ale to działa w każdej dziedzinie Jakimi ludźmi się otaczasz, to finalnie to trochę jak z tymi naczyniami połączonymi, nie? Zaczynacie wyrównywać swój poziom, zaczynacie podobnie mówić, podobnych słów używać, można to zaobserwować. Ja też tak mam i wiem, że to też na mnie działa, dlatego naprawdę uważam, że jeżeli chcesz coś w swoim życiu zmienić, warto zastanowić się też nad otoczeniem takim fizycznym i mam tutaj na myśli też relacyjnym, nie? No i na samym końcu, co ci powiem? Spośród tych wszystkich rad, przypomnijmy sobie je po kolei, one są tu oczywiście u mnie zanotowane, Zacznij dzień od porcji satysfakcji, od małego odhaczenia, spróbuj ustrukturyzować swój dzień lub tydzień, użyj aplikacji do budowania nawyków, zrób maksymalnie jedną małą rzecz, która cię zbliża do celu, zacznij korzystać z aplikacji do zadań, zacznij regularnie ćwiczyć, zmień swoje otoczenie i mam tutaj na myśli utrudnij sobie robienie rzeczy, których nie chcesz robić, a ułatw sobie robienie tych, których chcesz robić i pamiętaj o tym, że otoczenie to też ludzie wokół ciebie. A na koniec, co ci powiem? Trzeba ci Czasem po prostu się nie chce. Jest taki dzień, że się nie chce. No i wtedy proces ci pomaga. Wtedy masz aplikację do zadań. Siedzisz, zaciśniesz zęby, poświęcisz tę godzinę. No i wtedy kłuje się faktycznie w ogniu niechęci twoja dyscyplina. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podoba ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby i nie zapomnij, że możesz dołączyć do dowolnego kursu na stronie naukaexcela.pl. To był Excellent Work Podcast, ja nazywam się Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!